0: vocês estão a ouvir bem e essa coisa toda sim sim ok olha. está a gravar
1: future research
0: technology robotics earth existence estavas a falar do voyeurismo erótico Pronto. no cinema porque o ecrã é quem mais ordena
2: é um bocado como uma uma não é uma é a mensagem ali o ecrã é o é a porta de entrada e ao mesmo tempo porta de saída
0: o Pedro não gosta de filmes que ou de séries que rocem ali o gore, ou seja, que metam um sangue, nem palhaços? Sim,
2: de
1: todo, ou seja, eu, eu sou muito averso a terror. Hum. Uh, primeiro porque tenho uma mente muito imaginativa e, e isso tira-me o sono, Mas é aí que o terror funciona. Eu sei, e <risos> eu sou uma vítima clara do, hum. do género, daí optar por não ver. Eu lembro-me de ver o, ai, o Paranormal Activity acho que foi ah, o primeiro é um bocadinho... sim é. eu sei toda a gente que é fã de terror diz que ah, isso não é susto assim está bem mas eu ainda hoje não consigo ver televisões com chuva à pala dessa
0: brincadeira ah mas isso não, não... então tens que ver o Poltergeist que foi não, vejo, não que... vejo foi o primeiro que começou com chuva não vejo, não vejo. Vi, é... tive
1: o azar de ver o The Ring e como o
2: The Ring, ah, o The é ring mas
0: tem que ser o The Ring japonês é o j...
2: não, o japonês é, o rings é como
0: eu é. digo eu... é como picante
1: é eu não como picante porque sou muito reativo ao mesmo horror exatamente a mesma coisa consegui ver um bocado do sol e já foi uma ah, sorte epa,
0: então, mas então É tive o azar não. de
1: entrar numa sala Quando estava a dar o rec
0: Ok, o rec também é muito bom E
1: por isso eu não <risos> vejo Temos colegas na, na agência que sim, que adoram Eu sou completamente abgé Adoro, eu, curiosamente Como cada um tem o seu pecado, vamos hum. por assim O meu pecado é trash cinema Sou fã consagrado Da saga Velocidade Furiosa Que horror Sim, é um facto, <risos> mas eu adoro. Uh, não só porque só faço parte da geração Need for Speed, quando saiu sim, o original. Sim, claro. Mas eu também gosto de o... é não é? E mas havia... tá, não é Fórmula 1, não é carros cheios de nitro rally, e e luzes e tanques a voar e... ou seja, aquilo, aquilo é eu chamo a minha geração, de cinema à atenção. a atenção, eu tenho muito de... respeito pela saga e pelo investimento que tem mas olha que a minha
0: geração teve o Mad Max, é a mesma coisa por aí? não, é. porque o Mad Max
1: era, era fantasia, isto é corridas na rua
0: é fantasia, ah. é
1: fantasia mas eu, é eu acredito bom.
0: mais no Mad Max, que vai ser o nosso tour daqui a 20 ou 30 anos, do que a com carros na estrada por isso é, é como eu uma horror vejam vocês
2: <risos> mas por acaso há, há, um, há um, vídeo, um filme muito a que eu gostava de, de sugerir Uh, mas basicamente o filme é, 90, é. a personagem, o Ryan Reynolds, está preso num caixão. Isto é, no, se não me engano, no Iraque. E são 90 minutos dele a falar o telefone com o exército norte-americano, que ele é norte-americano. A câmera não sai de dentro do caixão. O gajo está dentro do caixão e aquilo são 90 minutos de, de puro suspense e de stress, porque tu realmente sentes de stress. E o filme é muito bom a dar-te. Claustro... O filme não é propriamente bom em, em termos técnicos, mas a nível da, da claustrofobia obriga-te a sentir-te dentro do caixão hum. e tu efetivamente chegas ao fim do filme quase sem ar eu não vou contar o fim mas tu ficas ali até à última a perceber será que eles descobrem o caixão ou não mas, mas, o fim mas, mas é esta, que ele acaba é, enterrado
0: esta questão esta questão dos filmes tipo first, first, mas como isto é, é que diz? First, person. first person shooter não é, Epa, não, é um... já, não é first person já, já houve...
2: tu, a, tu, a, tu não estás a ver da perspectiva dos olhos do Ryan Reynolds ah, não? tu estás a vê-lo
0: Estás a dentro de um caixão?
2: É o inverso do, do,
1: do plano do, do Quentin okay. Tarantino, okay. só que vês de cima para baixo dentro
0: do é caixão.
2: Tu vês tu isto 90 minutos, e, ou seja, tu chegas a. Ficas ao fim quase.
0: Só, claro, como muita gente ar. Ar. que ficaria dentro de um caixão.
2: Sim, é, é, nesse sentido o filme é muito bom. Pá. Mas,
0: em relação ao Quentin, já foste ver o filme?
1: Não, eu, eu vou explicar. Eu, apesar de reconhecer o brilhantismo que Quentin Tarantino traz ao imaginário Mas e ao mundo cinema... Mas tu não gostas do, do, do Tarantino? Eu, eu não sou fã é do tipo de cinema ah, tu, que Quentin Tarantino o único, faz.
0: O único que é fã do Tarantino sou eu. Não, não eu não, adoro. Carlos também ah, é adoro, um fã. Claro, claro tá bom, ok. como não? Isso
1: é como eu digo, eu reconheço o brilhantismo oh, amo, não, não. e reconheço tudo o que ele faz de bom. Não sou fã. Eu até do vou tipo buscar água que,
0: que
2: já faz. estou a ficar com calores.
0: Eu, eu percebo porque é que tu não és fã. Quem, quem tem uma noção extraordinária sobre cinema... Um, e uma cultura grande sobre a história do cinema e os grandes filmes clássicos. O Tarantino uh, vai buscar muitos planos, muitos planos de sequência a outros filmes. Eu uh, e as pessoas as não gostam muito. E, e, ah, e... sim, as pessoas chamam-lhe homenagens. Pois. Uh, o Tarantino chama-lhe roubo. Uh, ele próprio o admite. Ele próprio admite, mas os críticos, as um Não, mas não pode. Não pode repara. Uh, às vezes há coisas que eu fico perturbado. Como é que isto passa? Ah, porque é uma homenagem. Não, não é. Essa é a razão pela não, qual não eu é. não gosto do cinema do é Tarantino. Essa é a
2: razão pela qual eu gosto do cinema do Tarantino. E é aqui ele... é que feito fica criata, criada cola a dualidade. Ai, ah, criada a dualidade. Porque <risos> ele cola ali, a dualidade. repara, ele cola ali tantas coisas de tantos sítios que... Pronto,
1: Tanto a dualidade criada pelas homenagens ou roubos orgulhosos que ele faz. Portanto, é o facto que o homem é um senhor brilhante a nível de realização esses roubos que tu cantas como orgulho do próprio eu não consigo aceitá-los num, num realizador do seu nível de brilhantismo acho que Tarantino podia nos dar uma obra completamente diferente mas podemos argumentar que não seria Tarantino se assim o fizesse uhum. Uhum. Uh, só faz com que eu consiga não apreciar ou seja, eu respeito mas não aprecio
0: eu estou muito curioso em relação a este nono filme. Aliás, ele já é considerado o nono filme. Já ninguém fala do título. É o nono filme de Tarantino.
2: Isto é uma história. porque o Tarantino diz que só vai fazer 10 filmes. Portanto, este é o penúltimo. Hum. O próximo, é, em teoria, é o último da carreira dele. E tu acreditas nisso, não é? O gajo é teimoso. Continuando. Ele consegue fazer aqui uma, uma malha de, de retalhos, não é? De todas estas referências, todos estes pontos, e criar um produto novo. Ou seja, o que é que é a arte se não buscar tudo aquilo que os outros artistas fizeram e trazer algo novo para Mas cima Carlos, disso.
1: Ok, o que tu estás a definir nas suas genes é a criatividade, não é a criatividade? Na defini... Se nós definimos criatividade numa frase, é a capacidade de criar algo novo com os recursos que já existem. A questão é que um homem com aquele talento fazer planos quase para jogar com a inteligência do público, eu considero desnecessário. Ele poderia fazer uma obra. Eu sabes que o meu realizador foi de Kubrick, portanto vai ser sempre o meu Magnum Opus, vamos por assim. Uhum. Ele poderia jogar a esse nível, não é? Nós sabemos que Kubrick era obsessivo e que havia takes e retakes Doente. e quadri-takes. Mas a obra final é uma coisa que muito dificilmente se pode apontar dedos. Nós conseguimos viver na criatividade louca de Tarantino
2: mas há coisas que temos que engolir raios. Pá, mas imagina, o, o Kubrick tem essa cena do, do, dos planos simétricos e de, de repetir até, até a exaustão um, um take. Porque ficam bem
0: bom agora por mas... falar de simetria há um, há um novo realizador que já já está catalogado como um dos grandes clássicos esse ainda é mesmo muito mais simétrico porque todos os planos são devidos mas existe.
2: essa simetria é, é mais kits que... é, é, Wes... é o Wes Anderson é claro.
0: agora vamos pôr aqui um ponto interessante para debate estamos a falar
1: de
2: Kubrick e Tarantino
0: e o Wes Anderson Michael Bay ah o
2: Michael Bay Michael Bay é o maior cancro do cinema <risos> porquê porque o Michael Bay instituiu uma fórmula de fazer dinheiro rápido sem, sem fazer cinema então,
0: Mas não é isso que é a indústria?
2: Não, tu nos anos 70 e 80 Tinhas, uma, tinhas uma, uma fórmula para criar cinema Que foi aquilo que depois o Stranger Things E antes disso o Super, o Super 8 do J.J. Abrams utilizou foi, Que é a fórmula do Spielberg Que é a aventura grandiosa uh, Sempre alicerçada Num ponto histórico Ou num grupo de crianças que consegue fazer mais do que aquilo que era suposto é sempre a história do... Aquele tipo que não tem nada e de repente acontece-lhe um, um, uma, uma coisa absolutamente superlativa e de repente... Então, mas aí estás a, a incluir
0: um o assalto ao arranha-céus, estás a incluir o Mad Max, estás a incluir toda a gente, não é? Não, todo o, o cinema. O
2: assalto ao arranha-céus tem uma coisa muito gira, que é uma parte em que o Bruce Willis está antes de começar aos tiros... Em que, John, em McClane. John McClane.
1: É sempre a E a Antes da cena do E.P.K.A. <risos> Motherfucker,
2: Faca. há uma parte em que o gajo está antes de começar aos tiros e diz Deus, por favor... Não me deixes morrer. Exatamente, é que... então lá está. Mas isso é uma... era a antítese dos heróis da ação. Por não, exemplo, não. filmes não. como O Comando, onde eles não tinham medo de morrer, pá, porque explodiam. Eu lembro-me do Comando. Portanto, tu
0: falas de filmes como O Comando, e ninguém iria falar do Comando quando se fala de cinema.
2: Ponto número um, O Comando é um grande filme da ação. <risos>
1: Mas, então voltamos ao início. Como é que um realizador como Michael Bay consegue ter sucesso ao nível de Quentin Tarantino? Martin? Marketing, é. Isso, é tu... mais,
0: mais marketing que o Tarantino. Tarantino. Ele, ele, ele Tarantino. dá um espirro e toda a gente do mundo fala Tarantino sobre isso. Tarantino
1: conseguiu incluir FOMO na sua linha de filmes. Ora,
0: lá está. A questão é. E temos que, temos que explicar o que é, que é o FOMO.
1: FOMO, fear of missing out, ou seja, o medo de perder alguma coisa. Antes Portanto, voltamos coisa. ao início. Como é que Michael Bay consegue competir com Quentin Tarantino?
2: Da mesma forma que o McDonald's vende mais que o Honorato. Sim. Não vais comparar, Michael Bay e
0: McDonald's não, eu pensava que irias comprar o Tarantino aos os tipos que ganham a carne, como é que se chama? O Burger King, o não é? King. Agora, o Honorato não está nem aqui, o Honorato é um Wes Anderson Lá está. não, não
2: não. Ah, não, não, o Wes Anderson é para aí então, um mas, balcante,
0: mas não assim. podemos descortinar completamente Tarantino
1: não, quer ser não só a implementação exímia de Orange and Teal explosão sincronizada então, os multiplanos de ação em, em 360 Martins. É Martin ou ele é ciência não... de, cinema? Não é, não... de novo
0: cinema? De novo cinema.
2: pode, pode lhes chamar cinema, eu chamo-lhe Martin, no sentido em que ele não está a criar, ele não está a criar um produto, ele não quer passar -me uma mensagem. Ele quer criar um produto de marketing que venda o máximo possível. E como ele está a maximizar ou a otimizar aquilo que é o produto dele, que é o filme, ele vai utilizar todas as ferramentas que ele sabe que vendem o máximo possível, seja a nível da esquema de cores, seja a nível... Da, do, da, da ação a não no podemos ecran.
1: argumentar que ele usa os limites do cinema para trazer novas formas de filmar, não nos esqueçamos que ele foi dos
2: primeiros a filmar com uma câmera inteiramente IMAX isso não é propriamente bom, eu defendo o analógico sou um bocado como o Nolan o, analógico o, tá analógico não existe, existe. Existe. o Christopher Nolan ainda filma em analógico completamente o analógico não quando, quando, quando o maior o cineasta faz. do planeta ainda filma em, em, em Panascope
0: analógico. e depois vai para o estúdio em digital fazer edição é
2: pá, não interessa
0: mas tu defenderes uma coisa não tira o valor à outra não, não
2: estou a tirar o valor ao Tás, AMS
0: estás. O que... Peter Greenway, caso vocês não saibam foi o primeiro realizador de cinema a gravar em vídeo de alta definição e o Vim Venders também ainda agora tens
1: o novo Gemini Man não é? que Já vai levar de... as novas câmaras ao limite uma nova experiência de cinema de tecnologia hum. não é? é a grande promessa também não serve o Ang Lee não pode estar ao nível de Michael Bay. E
0: os, e os irmãos, quando fizeram o Matrix, então? Toda aquela, aquela tecnologia... Mas de, o,
2: Matrix, de... mais, o Matrix é mais do que a tecnologia. O Matrix introduz questões filosóficas. Não, e não, não, não,
0: não. Então para, para técnica, ti a
1: única coisa estou, que vale é a questão por trás tempo. do filme. O tipo de filme ou a realização do filme não serve
2: nada. Eu não vou ver um filme pelas imagens. Eu vou ver o um filme pela mensagem.
1: Então o teu problema não é com o Michael Bay, é com o argumentista. Não, não é com o argumentista. Sim, sim, porque ele só realiza o argumento. Ele dá imagem...
2: Às palavras. Não é bem assim. Então ele também tem decisão naquilo que passa para a imagem. Nunca, mas exemplo, está escrito, não foi ele que pega, escreveu? Pegando naquilo que faz o Tarantino, por exemplo, essas histórias que o Tarantino mostra são histórias que ele também cria. É, então, mas ele escreve e realiza. Michael Bay não escreve. Mas o Michael Bay cria, lá está, ele cria um produto de marketing, ou seja, o próprio. Não, não, texto... Michael
1: Bay cria um filme com imagens baseado nalgo na que alguém escreveu. Descutível. Então o teu problema é com o argumentista ou com o realizador?
2: É
0: com os
1: dois.
2: Se por assim, é gostoso, o, porque... o
0: argumentista aqui muitas vezes não é dito nem achado é?
1: Sim, também
2: sejamos francos Porque se chamarmos argumentistas Às pessoas que escrevem os Transformers é, é simpático Se calhar podemos -lhe chamar ao, 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 os chamar Aos copywriters Os Transformers ainda é
0: mais... têm uma atriz linda demais Agora fala do Angry Birds oh, Nem sei o que é Pois, jogaste, não é? E está aí como uma, com uma promoção gigantesca. Sei, sei, sei que, sei que tem um filme. E vai ser um Acho filme tem de escola. sucesso agora
1: para o verão. Sim, mas tem, um, tem um propósito, não é? Exatamente. É um filme para crianças que vivem no imaginário. Uh -huh. Nem que seja a É como o Wreck-It Ralph, vamos por assim.
2: Como a laranja Mecânica mostrou muito bem, uh, é, chama-se chama a estupidificação das massas.
0: Então, já, já regressamos ao Kubrick, portanto, há aqui... É, sempre um... Mas eu não, eu não discordo que o Kubrick seja um
2: mestre <risos> Da mesma forma que, que digo que o Sérgio Leone É um dos maiores mestres não, do cinema
0: Mestres há muitos, felizmente é, não é? A Deus. Um, Mas para vocês E para agora terminar aqui esta secção Sobre cinema e os seus mestres Qual é o teu realizador preferido, Carlos? Atualmente ou de sempre? De sempre. E atualmente? Olha, podes fazer até não, aqui Sempre é o Kubrick, sim e atualmente, é, fácil. atualmente de... é o Michael Bay? Não, nunca
2: <risos> Eu só vejo, só vejo o Michael Bay por obrigação. Mas diz lá, então. Eu podia dizer Tarantino, não é? Agora
0: então, mas não, não é, não, é, não é. É o Christopher Nolan. É o Christopher Nolan. E tu, Pedro? É hum. o, o, o de sempre É ah. o, o
1: atual? Eu de eu sempre, pronto, mantenho Kubrick, sempre foi e sempre será. Uh, no atual, eu divido muito entre o Rodriguez e hum, o Spielberg.
0: O grande Rodriguez. O Spielberg já não é bem atual.
1: Eu não. sei, mas mantém-se mantém -se em muitos aspectos. E digo que tem uma queda, apesar de todos os seus problemas, para o
0: Woody Allen. Pois, pois. Olha, eu atualmente venero o Nolan, eu gosto muito do Nolan dessa gente toda, mas o Wes Anderson para mim está um, a mudar tudo uh, de uma forma fantástica. Muito plástico, <risos> muito simétrico, muito teatral, mas muito simplicista. E ele está a focar-se novamente na história. e, e todo aquilo parecem um quadros de cinema muito, muito italianos até, no tempo da China Chinecita e dessas coisas, não é? é mas eu gosto muito, muito. do Kubrick, mas é, pás, vocês esquecem-se de Howard Hawks, esquecem-se de... Não, nos
1: esquecemos, atenção, são preferências
0: Isto no fim do dia é tudo um
1: jogo jo de opiniões John Carpenter,
0: não é? Isto é tudo ah, um jogo pai, de opiniões que, se, que, que sem dinheiro faz milagres não? Não, Isto é um jogo de opiniões, não nos esqueçamos que claro.
1: por números Michael Bay é o maior realizador
0: de sempre John Ford na altura era o maior realizador de cinema. portanto,
1: é, as coisas valem o que valem mas eu Exatamente. não queria deixar de tra trazer para este meio, obviamente uhum. uma palavra sobre a equipa que encadeou todas as fases do mundo Marvel uhum. e do MCU acho que é preciso uma estala de outro nível para encadear filmes que podem ter uma fórmula quase de Pixar Uhum. Não é que comprei um propósito, não vou dizer plástico mas muito plasticina, ou seja aquilo que tem a formato que tem a mas, história mas, que conta mas já tens uma base em que vai, vai escolhendo
0: os, os heróis, não é? Portanto, mas vai
1: desde o primeiro até ao fim do arco e acaba o arco como ele deve ser
0: estás a falar do endgame portanto. Sim, hum.
1: acho que é uma transição de filmes que é um tapete muito difícil de manter com consistência tendo histórias paralelas e acho que
0: deve ser reconhecido mas o filão esgotou-se.
1: Não sei. Não vi o começou agora a fase
0: 4. Portanto, vamos descobrir. Ainda tens paciência?
1: Tenho, porque tenho curiosidade, não é? Ou seja, nós vimos a ascensão de Robert Downey Jr. como Tony Stark. Uhum. Que é, no fim, se nós analisarmos a seco, Vai ser sempre muito parecido com o Sherlock Holmes, dele próprio. Sim, é? Sim. Ele, ele, ele é um autor Aliás, que é muito vai ele. Vai
0: ser sempre parecido até com o primeiro filme que ele fez, o Menos que Zero, em Cadeirão de Janky. Ah, mas eu
1: adoro o Juiz. O Juiz ah, é o um filme onde sim. ele faz um papel uhum. incrível uhum. e é a primeira vez que eu o vi não ser ele próprio. Uhum. Agora, em termos de realização e encadeamento de histórias, manter aquilo tudo de, com uma fórmula clara de qualidade, que entregasse aos fãs sempre o que eles quiseram, é de aplaudir
0: consideras que a falta da cueca no super-homem no, no super mudou alguma,
1: alguma... Eu acho coisa. que a DC nunca, se, nunca foi fiel a um caminho, não é? Eles tentaram fazer várias vezes de várias maneiras, tentaram vários realizadores e quiseram fazer muita coisa ao mesmo tempo não é? Quiseram fazer Uh, o, a Liga da Justiça quiseram fazer a Liga do Mal, uhum. mas nunca seguiram o um caminho, também nunca deram tempo.
0: Por isso é que eu acho que é um exagero todos estes filmes de super-heróis de repente encher os ecrãs e, e a memória, não é?
1: Eu acho que a DC tinha espaço para fazer uma coisa só deles uhum. e quiseram optar por usar a fórmula Marvel em heróis que não são Marvel. Pois. Por isso é que tu vês um Aquaman indóite. Tu fazes alguma confusão, porque
0: eu já vi isto, mas não devia ver isto. É, mas ele até está bem escolhido.
1: Ah, não, o ator, em termos de casting, <risos> é, ou seja, ele, ele o, tá é, é, o é ele. O é fabuloso. Agora, em termos de realização, mesmo toda a linha mais escura que sempre habitou o universo DC, si, eu acho que não foi feita justiça em nível de realizadores, nem hipótese foi dada pelo público para se tentar ter um universo de ambos os lados que podia perfeitamente popular todo o imaginário de todos.
0: De todos eles, qual é o teu preferido para acabar esta secção?
1: Eu, curiosamente, sou muito fã de Stephen Strange. Ah, acho hum. que Benedict Cumberbatch o homem que não consegue dizer pinguins foi uma excelente <risos> escolha e encarna na perfeição o pretenciosismo e a arrogância que Stephen Strange tem hum. e depois a passagem à humildade quando, quando perde tudo
0: Com um autor deste nível também era muito, difícil, era muito também. difícil e tu, Carlos, qual é de todos o teu preferido? não vais dizer que é o Tarantino nos filmes dele <risos> oh, opa, então, no Kill Bill é uma super heroína o
2: meu filme favorito de super heróis não é da Marvel? É da DC. E então? Christopher Nolan, claro. É a trilogia do Batman. São os melhores filmes de super-heróis alguma vez feitos. Principalmente o Dark Knight, que é o segundo, é uma obra extraordinária no sentido que aquilo podia não ser um filme de super-heróis.
0: E vocês consideram que o mesmo ator a fazer de Homem Demolidor e de Batman a coisa computa? É o que para mim não computa.
1: Já temos transições. A questão é a evolução do cinema de autor em termos de super-heróis. Uhum. Ben Affleck ser originalmente o Homem Demolidor é um filme que mais viveu pela Electra do que por ele próprio claro, porque vocês
2: chamar o Homem Demolidor ou Daredevil sim, sim,
0: sim, sim, em português é o Homem Demolidor que horror, mas é assim
1: ou defesa à medida que <risos> também dá Que horror! Não, tarda, eu, 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 eu adoro o termo de defesa à medida, não
2: tarda estamos a falar do Poderoso Chefão
0: o que é que é o Poderoso Chefão? Godfather é o padrinho sério? Mas é no é Brasil. brasileiro. ah, bom, aqui foi o padrinho, poderoso, o é foi padrinho. aqui foi é o padrinho E vem os
2: Future.
1: Research.
0: Technology. Robotics. Earth. Existence.